0: If you really love me, you sleep in my bed. <lacht> Simona! Ah! Oh Gott. Puh. Ich muss echt aufhören, mir vorm Schlafen gehen, Interviews von toten Popstars reinzuziehen. Schawarma und Chile. Hallo und herzlich willkommen zur 24. Folge von Schawarma und Spieler. Heute soll es um Hereditary gehen. Ich hatte unfassbare Probleme, diesen Namen auszusprechen oder hab's immer noch. Ich will halt über diesen Film reden und dachte mir, okay, bevor du in den Podcast gehst, wirst du dir erstmal beibringen, diesen Namen auszusprechen, damit du dich nicht blamierst. Ich habe das nicht hinbekommen. Ich habe mich angehört, als würde ich einen Schlaganfall kriegen. Ich habe dann auf so einer Seite geguckt und habe mir dann immer vorspielen lassen. Hereditary. 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 Harry, 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 hey. Hetty, he, he Hereditary. Ich möchte trotzdem über diesen Film reden, auch wenn ich Probleme habe, ihn auszusprechen. Ich habe ihn auch Lou empfohlen oder ich wollte mit Lou diesen Film sehen und war so. Möchtest du mit mir, Harry, Harry? Harry, Harry. Heritity, Harry Heri. -ui -ui. Ähm, gucken, äh, haben wir da noch gemacht. Es war ähm, ein krasser Film, über den ich heute reden möchte. Und bitte verzeiht mir, wenn ich den Namen Hereditary nicht richtig ausspreche oder da nicht on Point bin. Ähm, es heißt Her Hereditary, das Vermächtnis. Ist ein Horrorfilm und ihr wisst aus der Folge Resident Evil 2, dass ich kein Fan bin von Horrorfilmen. Aber bei dem Film, und ich sag euch dann auch, wie es dazu gekommen ist, äh, musste ich einfach zuschlagen. Ich musste einfach mir den mal auf meine süßen Augäpfel brettern und ich hab's nur zum Teil bereut. Und bevor ich aber loslege mit, mit meiner Filmreview, ganz kurz zum Spieleteil, ich habe eigentlich vor, Sekiro zu spielen und äh, ausführlich in der nächsten Folge zu besprechen. Oder was heißt, ich habe es eigentlich vor, ich werde das tun. Ich habe das Spiel aber noch nicht in der Hand, ich werde es mir morgen abholen und dann werde ich das spielen. Und ich fand einfach zwei Tage, den Freitag und den Samstag, ein bisschen zu knapp um dieses Spiel ausführlich zu testen, um dann am Sonntag in einem Podcast darüber zu reden, weil ich ärgere mich dann immer, wenn ich mich unter Druck setze, passieren mir einfach in den Podcast zu viele Fehler. Und wenn ich dann nach dieser Podcast-Folge weiterspiele, fallen mir mehr Dinge auf und ich denke mir dann immer, das hättest du im Podcast gerne gesagt oder das wäre wichtig gewesen zu erwähnen und das hast du halt nicht getan, weil du dir nicht genügend Zeit gegeben hast, deswegen hau ich hier noch mal eine Shawarma und Filme Folge rein einfach weil ich Bock hab und für alle die für die Spiele da sind nächste Woche geht's dann mit äh, Sekiro weiter im ganz normalen Shawarma und Spiele Teil und auch bei Shawarma und Filme gibt es immer einen Shawarma Teil heute möchte ich einfach damit beginnen erstmal dankeschön zu sagen denn ich habe in den letzten Tagen und Wochen Zuschriften bekommen von Leuten die ich noch von früher kenne über Instagram über Facebook, ich habe aber auch ähm, Nachrichten bekommen von Leuten, die ich nicht kenne und auch einen sehr, sehr lieben Kommentar unter einem Instagram-Bild und ich mache diesen Podcast noch nicht sehr lange und es freut mich einfach unheimlich zu sehen, dass die Statistiken, diese Zahlen, die ich da hab und jeden jeden Tag einsehen kann, dass diese Zahlen halt Gesichter haben, dass diese Zahlen Menschen sind, die das halt wirklich hören. Und das überrascht mich dann auch immer wieder, weil ich mache das so ein bisschen für mich. Ich sitze hier in meinem Zimmer, ich rede in, in das Mikrofon rein und ich denke gar nicht so viel darüber nach, wer das alles hört. Und dann einfach mitzubekommen, das hören halt wirklich Menschen, echte Menschen aus Fleisch und Blut hören meinen Podcast. Das macht mich stolz, das freut mich unheimlich, das äh, gibt mir ein sehr, sehr gutes Gefühl, auf der anderen Seite erhöht es ein bisschen den Druck, weil ich mir denke, okay, du denkst nie darüber nach, was du in diesem Podcast sagst, irgendwie will ich auch weiterhin authentisch bleiben, aber dann denke ich mir doch wiederum, du musst halt jetzt abliefern, jetzt sind diese Zahlen, die du immer siehst, Gesichter und werden langsam zu Gesichtern und das sind halt wirklich Menschen die möchtest du irgendwo entertainen, denn möchtest du weiterhin guten Content liefern oder halt einfach sie auf irgendeine Art und Weise unterhalten. Jetzt muss es halt wirklich, jetzt muss die Folge, die muss jetzt stimmen. Das ist immer so mein Grundgedanke. Also es, es steigert so ein bisschen den Druck. Auf der anderen Seite, und das ist der viel, viel größere Teil, freue ich mich unheimlich darüber, wenn Leute mir sagen, hey, finde ich cool, oder mir einfach irgendeine Art von Feedback geben und ich dann einfach merke, okay, das hören halt wirklich Leute. Und das, da wollte ich einfach Dankeschön sagen an alle Hörer, an alle, die das äh, sich jetzt reinziehen. Ähm, das finde ich cool, danke, das freut mich einfach sehr. Und die letzten Tage habe ich viel Civilization gespielt, habe dabei sehr, sehr viele verschiedene Podcasts angehört, unter anderem Fest und Flauschig von Jan Böhmermann und Olli Schulz. Und die haben über Leaving Neverland, die Dokumentation von HBO, also HBO hat sie gekauft, nicht produziert, äh, geredet, wo es darum geht, dass zwei junge Männer erzählen, wie sie als Kinder von Michael Jackson sexuell missbraucht worden sind. Und ich habe in den Medien immer mal so ein bisschen so, gerade kind auf of Social. Media habe ich so auf verschiedenen Nachrichtenseiten immer so die Headline gelesen, als es so ganz aktuell war, habe aber nie drauf geguckt und habe auch die Berichte nie gelesen, weil es mich nicht so sehr interessiert hatte und dann habe ich das in dem Podcast gehört und habe dann auch äh, so ein bisschen mitbekommen, worum geht es in der Dokumentation, was wird in der Dokumentation gesagt, das fand ich sehr, sehr krass und ich wollte dann die Dokumentation sehen wusste aber nicht so richtig, wo. Jetzt wird sie auf Pro 7 bald laufen, die geht vier Stunden, also ich habe sie selber noch nicht gesehen, aber der Podcast hat mich so ein bisschen dazu geführt, mich mit der Thematik auseinanderzusetzen, mit der ganzen Geschichte Michael Jackson, weil es war nicht der einzige Podcast, der darüber geredet hat. Es war einiges los im Internet, es gab ganz viele Leute, die gesagt haben, es ist nicht von der Hand zu weisen, dass dieser Mann schuldig ist, es waren aber auch ganz viele diehard Fans, die gesagt haben, die Dokumentation lügt, der Mann hat nie irgendetwas, irgendwelchen Kindern angetan. Er ist komplett unschuldig und ich fand das so krass, weil mein Stand der Dinge ist, dass der Mann nie verurteilt worden ist. Wir wissen nicht, gerade wir hier in Deutschland oder ich hier in Köln speziell, ich habe doch gar keine Ahnung, was in Amerika auf irgendeiner Ranch stattgefunden hat oder nicht stattgefunden hat. Er ist als unschuldiger Mann gestorben, was natürlich nicht bedeutet, dass er unschuldig ist. Also meiner Meinung nach haben wir hier einen ganz klaren Fall von Schrödingers Michael. Also wir wissen nicht, ist er schuldig oder ist er nicht schuldig. Wir können halt nur mutmaßen. Und ich habe mir ganz viele Interviews zu dem Thema angeguckt. Ich habe mir auch nochmal alte Interviews angeguckt von Michael Jackson. Und ich muss sagen, ich bin nie der große Michael Jackson Fan gewesen. Michael-Jackson-Songs hatten nie einen Platz in meinen Playlisten. Aber ich muss sagen, wenn man Michael-Jackson-Song irgendwo lief, wenn ich den gehört habe, dann dachte ich mir immer, okay, krass. Und auch seine Live-Performance, da muss man einfach sagen, dieser Mann war geboren für die Bühne. Er war geboren, Musiker zu sein. Also seine Musik, seine künstlerische Leistung, die er sein Leben lang erbracht hat, das ist phänomenal. Das muss man einfach mal unabhängig aller Vorwürfe und Sachen, muss man das einfach mal so sagen. Michael Jackson war the King of Pop. Michael Jackson war ein herausragender Künstler, der uns als Menschheit noch lange, lange, lange in Erinnerung bleiben äh, wird, wenn er nicht sogar mit seiner Musik unsterblich geworden ist. Weil die Musik, das muss man einfach so ganz klar sagen, ob man sie jetzt abfeiert oder nicht, ist einfach großartig wie er performt, ist einfach nicht von dieser Welt gewesen. Das muss man einfach so unabhängig vom Fan sein oder Nicht-Fan sein, einfach mal so ganz klar sagen. Und meine, ja, jüngste Kindheitserinnerung ist einfach mein großer Bruder und meine große Schwester, die die Sofas so zusammenschieben, dass sie sich dazwischen stellen können und sie haben sich so rechts und links festgehalten, haben sie so vorgelehnt und dann und dann haben sie sich gegenseitig gestritten, wer jetzt zwischen diesen beiden Sofas stehen darf, um den Earth Song von Michael Jackson nachzuahmen. Während im Fernsehen das Musikvideo lief vom Earth Song, wo man sagen muss, der Song ist, der ist krass. So muss ich halt einfach sagen, ich als Nicht-Michael-Fan muss sagen, okay, ist ein krasser Song. Das ist einer meiner jüngsten Kindheitserinnerungen. Ist halt verbunden mit der Musik von Michael Jackson und meinen Geschwistern, die da zwischen dem Sofa stehen. Und ich habe mich mit diesem ganzen Thema auseinandergesetzt und ich fand es einfach mega, mega weird. Ich finde, das ist ein heikles Thema. Man muss da so ein bisschen aufpassen, was man sagt. Man kann eben nicht diesen Mann verteidigen und so tun, als wäre er unschuldig. Man kann aber auch nicht sagen, er ist halt definitiv ein Pädophiler, weil wir wissen es am Ende nicht. Wir können halt nur mutmaßen. Und wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, bin ich eher auf der Seite von den Leuten, die sagen Sagen, naja, mein Kind hätte ich dem Michael nicht einfach so übergeben. Und da habe ich mir wirklich nur Szenen aus der Dokumentation angeguckt oder die Interviews der zwei Männer, die da drüber reden. Aber ich habe mir halt auch die Interviews von Michael angesehen, von Michael Jackson, wie er vor der Kamera Dinge sagt, die er halt eben gesagt hat. Und ich finde... Der Dokumentation kann man am Ende noch vorwerfen, ja, das ist alles da stunken und da Logen und die wollen ja nur Geld und die wollen ja nur das. Ich finde das schlimm, das zu machen, weil es sind potenzielle Opfer. Also man blämt da potenzielle Opfer. Es könnte nämlich sein, dass sie genau das erlebt haben, was sie erlebt haben und dann zu sagen, sie wären nur geldgeil oder sie wären nur irgendwie auf Ruhm aus und auf, auf, auf was auch immer, finde ich äußerst schwierig. Weil genauso wie man sagt, äh, im Zweifel für den Angeklagten muss man in der Stelle sagen, im Zweifel muss man diesen Opfern erstmal Glauben schenken, erstmal das so hinnehmen, was sie sagen und kann sie halt nicht als Lügner hinstellen, weil im, im Zweifelsfall, im schlimmsten Fall machst du, greifst du hier Opfer an, die... Ja, wie soll man es anders sagen? Die in, mit acht Jahren einfach Michael Jacksons Penis im Mund hatten. So, das finde ich geht nicht klar. Und es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema und es spaltet so ein bisschen die Geister, aber ich finde das, was der Mann in Interviews sagt, ist schon sehr, sehr grenzwertig, meiner Meinung nach. Und da möchte ich ja an dieser Stelle nochmal mit aller, aller Deutlichkeit sagen, wir wissen es nicht, wir wissen es nicht, was passiert ist, wir wissen nicht, was stimmt und was nicht stimmt. Man kann nur mutmaßen. Das heißt, alles, was ich sage, auch wenn ich vielleicht jetzt nicht äh, penibel darauf achte, es auch so zu formulieren, es ist halt ein wenn es so gewesen wäre, wenn es denn so ist, es ist halt wirklich nicht belegt, deswegen alles mit Vorsicht zu genießen. Ich rede hier wirklich von meiner eigenen Meinung, die ich aber auch nur von Köln ausgebildet habe. Ich kenne Michael Jackson nicht persönlich oder kannte ihn nicht persönlich. Ich weiß nur das, was ich aus der Dokumentation weiß, das was ich, also aus den Dokumentationsschnipseln, aus den Interviewschnipseln und das, was der Mann halt vor Kameras gesagt hat und wie er sich vor Kameras gegeben hat. Und da bin ich eigentlich an dem Punkt, wo ich persönlich nur so für mich persönlich sage, da ist was im Busch. Da ist irgendwas, muss da vorgefallen sein. Es ist einfach zu weird. Es ist zu schräg und selbst wenn er unschuldig ist, hat er sich mit seinem, mit seinem Auftreten und mit seinen Aussagen einfach keinen Gefallen getan und es ist einfach so weird, wenn er zum Beispiel in einem Interview mit einem Kind sitzt und mit ihm Händchen hält und das Kind kuschelt sich an ihm heran, als wäre das irgendwie sein Daddy, aber es dafür ist für diese Art von Herankuscheln ist der Junge schon zu alt, finde ich, also das finde ich schon so ein bisschen, ja hm, okay, er ist schon ein bisschen älter, als jetzt so zu schmusen vor der Kamera, ich habe das in dem Alter nicht mehr gemacht, ich bin jetzt auch nicht das Maß für alle Dinge, aber das fand ich schon weird und wie wie, wie er da äh, mit diesem Interviewpartner da redet wie der Junge ihn dann halt auch in Schutz nimmt wie der Junge sagt ähm, oder erzählt ja er hat Michael hat gesagt, wenn du mich wirklich liebst, dann schläfst du in meinem Bett und Michael fügt noch so kichernd hinzu, und ja und ich habe auf dem Flur gelegen und geschlafen. Und ich denke so, was? Also die 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 Kinder haben in seinem Bett gelegen und er lag neben dem Bett auf dem Boden. Das ist schräg. Er sagt zwar, er hat seinen Gästen immer nur das Beste gegeben und er wollte immer, dass seine Gäste am besten versorgt sind. Das kann ich alles verstehen. Wenn ich Gäste habe in meiner WG, dann gebe ich denen auch mein Bett. Also ich lasse meine Gäste nicht auf dem Boden schlafen. Ich suche mir dann irgendwo anders in Köln Schlafplatz, irgendwie bei einer Freundin oder ich ähm, schlafe irgendwie bei meinem bei meinem Mitbewohner, wenn er nicht da ist oder irgendwie so. Also man findet da eine Lösung. Aber ich würde halt auch mein Bett immer meinen Gästen geben. Also soweit so nicht ungewöhnlich, Aber dass er halt in dem Zimmer bleibt. Und der Interviewpartner fragt ihn auch, na, hast du keine Gästezimmer? Natürlich hat er Gästezimmer. Es ist Michael Jackson. Der hat nicht nur ein Bett oder zwei, drei Betten. Er hat so viele Betten. Aber er bleibt halt trotzdem in dem Schlafzimmer mit diesen Kindern. Als über 40-jähriger Mann. Und es sind fremde Kinder. Das einzig richtige Verhalten in dieser Situation wäre, zu sagen, hey Kids, ihr könnt in meinem Bett pennen, das ist kein Problem. Ich schlafe im Gästezimmer oder ich schlafe in dem und dem Zimmer. Wenn irgendwas sein sollte, sagt Bescheid. Ansonsten sehen wir uns morgen früh und dann können wir gemeinsam frühstücken, bla bla bla. Und dann walke ich aus dem Zimmer als erwachsener Mann. Aber nicht, ich bleibe in dem Zimmer mit diesen fremden Kindern und die Kinder müssen einfach nur ihre Eltern fragen, ob das klar geht. Die Eltern sagen ja und dann schlafen alle in einem Raum. In einem riesigen, in einer riesigen Villa oder in einem riesigen Bereich, wo es auch Gästezimmer gibt, das ist einfach schräg. Und er sagt auch noch was in dem Interview, was mir dann noch so ein bisschen mehr das Gefühl gibt, dass da irgendwas gewesen sein muss, ist dieser Moment in dem Interview, wo er, ohne dass der Interviewpartner ihn irgendwie unter Druck setzt oder ihm da irgendwie was sagt, sondern er lässt ihn halt einfach reden, sagt Michael so, ja, die Kinder, die haben im Bett geschlafen. Ich habe auf dem Boden geschlafen. Aber selbst wenn ich im Bett geschlafen hätte, das wäre ja nicht so schlimm gewesen. Oder es ist ja nicht so schlimm, mit den Kindern in einem Bett zu schlafen. Und das fand ich dann so. Okay, er versucht uns gerade hier vor laufender Kamera etwas sehr, sehr Schräges, etwas, was von uns als Gesellschaft nicht akzeptiert wird, als völlig normal zu verkaufen. Und das finde ich sehr, sehr suspicious. Das finde ich sehr, sehr fragwürdig. Weil das wirkt so ein bisschen, jeder kennt so Menschen in seinem Umfeld, die etwas tun, was falsch ist und die versuchen einem das dann irgendwie hintenrum als völlig normal zu verkaufen. Also, äh, kurzes Beispiel. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht geklaut. Ich habe in meinem Leben noch nie beim Mediamarkt oder Saturn irgendwas mitgehen lassen. Aber selbst wenn ich es hätte, wäre es denn dann so schlimm? Ich meine, das schadet denen doch nicht wirklich. Und die planen ja den Diebstahl am Ende des Monats in ihren Berechnungen mit ein und die sind ja auch gegen größere Diebstähle versichert, also ist es denn wirklich so schlimm, wenn ich es getan hätte, ich denke ja wohl nicht oder ich bin noch nie besoffen auf ein Auto gefahren, aber wenn, dann ich trinke sowieso erst nach 22 Uhr und dann ist sowieso niemand mehr auf der Straße und ich bin so ein guter Fahrer, selbst wenn ich es getan hätte, wäre es ja nicht so schlimm gewesen, also ich es gibt ja so Leute, die einem immer sagen so, nee, hab ich niemals, aber wenn ich's getan hätte, dann wär's doch auch okay. Man denkt sich so, nein, wär's nicht. Und das macht Michael Jackson in dem Interview und das finde ich so fucking weird, wie er die Hand hält von dem Kind, wie er mit diesem Kind vor der Kamera kuschelt, wie er dem Kind irgendwie äh, da die Hand hält und dann erzählt er, dass es völlig normal wäre, als Erwachsener mit Kindern in einem Bett zu schlafen, Kinder, die er nicht kennt. Die Kinder wirken, die, der, der Junge verteidigt ihn, dann wird noch in dem Interview, das ist älter, das hat mit der Dokumentation nichts zu tun, erzählt er noch, ja, Michael Jackson, wie spät er immer angerufen hat. Also er hat ja regelmäßig äh, mit, mit den Kindern auch nachts telefoniert, zu später Stunde und stundenlang telefoniert und dann kommen wir dann in den Bereich Dokumentation, wo ich dann halt persönlich sage, okay, da muss man halt abwarten, ob es wirklich wahr ist oder nicht und das weiß ich halt auch nur von fest und flauschig, also da bin ich nochmal extrem vorsichtig, aber angeblich hat er die Kinder auch in einer Fake-Zeremonie geheiratet und hat Ringe getragen und hat dies gemacht und das gemacht und hat den Kindern auch immer wieder gesagt, wenn die uns erwischen sollten, dann gehen wir beide ins Gefängnis. Wenn es rauskommt, sind wir beide am Arsch. Und der sieben- oder achtjährige hat das natürlich für bare Münze gehalten. Ist ja logisch. Du kannst Kinder einfach unheimlich leicht manipulieren. Und das ist einfach mal so das Ding, wenn du, wenn du Kinder misshandelst. Oder das ist, ähm, das, was man immer wieder hört, dass diese Kinder in dem Glauben groß werden, dass sie selber dran schuld sind, was ihnen passiert ist. Oder dass sie mitschuld sind und dass sie auch Ärger bekommen. Du manipulierst die Kinder. Und ich finde dann zu sagen so, ja okay, das ist halt jetzt einfach nur die eine Aussage von den Opfern, wir wissen aber nicht, wie es so gewesen ist und dann sieht man halt das Interview, wo Michael zugibt, er hat Dinge gesagt wie, wenn du nicht in meinem Bett schläfst oder wenn du mich wirklich liebst, dann schläfst du in meinem Bett. Das zeigt ja irgendwo, dass das Potenzial zur Manipulation, zur emotionalen Manipulation, das Potenzial ist ja da. Also das sind so kleine Puzzleteile, die man zusammensetzt und es wird immer, immer schwieriger zu glauben, dass er unschuldig ist. Ob wir das jetzt nun wissen oder nicht und das ist meine persönliche Meinung, ich habe einfach nicht so wirklich das Gefühl, umso mehr ich mich mit dem Thema auseinandersetze, dass dieser Mann unschuldig ist. Und man liest ganz viel von so diehard fans die sagen, ja, zehn Jahre lang hat das FBI gesucht und sie haben keine Beweise gefunden. Ja, das sagt aber mir noch nicht viel. Was haben die erwartet, dass sie dass sie einen PC finden mit einem Haufen Kinderpornos? dass sie irgendwie auf die Neverland Ranch gehen und dort sehen die irgendwie Kinder in Latexanzügen mit roten Bällen im Mund, die sich irgendwie mit Wasserspritzpistolen über die Ranch jagen. Was haben die erwartet, was sie finden? Also ich finde das gar nicht so ungewöhnlich, dass das FBI zehn Jahre lang nichts gefunden hat. Oder zu sagen, ja, die Typen aus der Dokumentation, die haben ja ihn im 2005 in dem großen Gericht äh, Urteil, da haben sie ihn haben sie ihn verteidigt, finde ich nicht so ungewöhnlich. Die jungen Männer hatten vielleicht einfach Scham, die hatten einfach vielleicht damit zu kämpfen, sich einzugestehen, okay, dieser Mann hat mich missbraucht. Vielleicht hatten sie auch einfach keine, hatten sie einfach Angst vor der ganzen Welt und die ganze Welt hat damals, selbst ich als Kind, habe 2015 mitbekommen, was da abgeht. Die ganze Welt hat auf diesen Gerichtssaal geguckt und vielleicht wollten die einfach nicht vor der ganzen Welt zugeben, dass Michael Jackson sie sexuell missbraucht hat, weil ich finde, da geht ganz viel Scham mit einher, da geht ganz viel Angst mit einher, von der Kress der Gesellschaft geächtet zu werden, zu, gesagt zu bekommen, ja, du bist ja auch nicht ganz unschuldig oder was weiß ich, also das ist ja, finde ich, jetzt auch kein Argument oder kein Beweis, dass sie lügen oder dass Michael Jackson unschuldig ist, nur weil sie damals gelogen haben, weil vielleicht haben sie diese zehn Jahre jetzt gebraucht, um zu sagen, ja, Michael Jackson hat das und das getan. Jetzt nach zehn Jahren bin ich bereit, offen darüber zu reden. Ich finde, ich hoffe einfach, dass auch so Zuschauer jetzt nicht wissen, wie es ist, in Opfer zu sein von so einer Tat. Und ich bin Gott sei Dank, und da mache ich 5000 Kreuze, nie Opfer von so einer Tat gewesen. Deswegen weiß ich nicht, wie Opfer sich fühlen. Ich weiß es nicht wirklich. Ich kann mir nur gut vorstellen, dass es durchaus möglich ist, dass sie vor zehn Jahren gelogen haben, einfach weil sie noch nicht bereit waren, darüber offen zu reden. Und jetzt sind sie bereit. Und dann ist natürlich die Frage, wieso machen sie das über eine Dokumentation? Wieso gehen sie in die Öffentlichkeit? Vielleicht um anderen potenziellen Opfern zu sagen, you are not alone. Du bist nicht der Einzige, dem das passiert ist. Und wir gehen jetzt hier raus und sagen das, um den Fall wieder neu zu eröffnen. Und zu sagen, Michael Jackson ist tot, man sollte ihn ruhen lassen, finde ich auch schwierig, weil wenn er getan hat, was ihm vorgeworfen wird, dann hat er keine Ruhe verdient. Und wenn es so ist, dann, dann sollte man das neu aufarbeiten und dann sollte man die Wahrheit ans Licht führen für alle anderen Opfer. Und auch zu sagen, ja, lasst ihn Ruhe, er kann sich ja gar nicht verteidigen, finde ich auch schwierig, weil, ja, was soll er denn sagen? Das, was er zu dem Thema zu sagen hatte, zu Lebzeiten, das hat er gesagt. Und wenn er heute leben würde und man würde zu ihm gehen und sagen, ja, was hältst du von der HBO-Dokumentation? Dann würde er dasselbe sagen, wie er es damals gesagt hat. I love children. It's ignorance. I never do such a thing. I love children. So, das wäre das, was, was er gesagt hätte. So, da, wär, da wären wir am selben Punkt wie 2005. Also ich glaube, das macht null Unterschied. Und natürlich wird die Dokumentation, auch wenn ich sie nicht gesehen habe, so wie ich gehört habe, da ist sie sehr einseitig. Sie lässt halt nur die Opfer sprechen. Ja, eine Gegenseite gibt es nicht, außer die Jackson-Familie, die sagt, so ist halt nicht passiert. Aber natürlich, weder Michael Jackson noch die Familie wird sich hinstellen und sagen, ja, Michael Jackson hat Kinder bekrabbelt. Das ist... Ist logisch. Es ist ja die Frage, werden wir irgendwann mal erfahren, was abging? Werden wir irgendwann den Beweis vorliegen haben? Und was macht es dann halt mit seinen, mit seinen Werken? Kann man seine Werke dann halt noch hören? Einfach unbefangen. Und das ist halt auch die Frage, wo ich mir immer die Frage stelle, wenn ich mir so Kommentare angucke von Leuten, die so in die Breche springen für Michael Jackson, die ihn so bis aufs Messer verteidigen und sagen, ja, die Dokumentation lügt, die Medien lügen, die zwei Männer lügen, das ist alles erstunken und erlogen. Michael Jackson ist unschuldig und er hat nie sowas gemacht. Er ist irgendwie der netteste Mensch auf der Welt. Denke ich mir du weißt es nicht, du kennst Michael Jackson nicht. Du kennst ihn vielleicht von einem Live-Auftritt, wenn du Glück hattest, hast du ihn mal live gesehen, aber da stand er ja auf der Bühne. Du kennst nur Michael Jackson, den Künstler. Du kennst Michael Jackson nicht privat. Und wir wissen nicht, was hinter verschlossenen Türen stattgefunden hat. Und ihn da so bis aufs Messer zu verteidigen, wieso machen das Menschen? Das ist halt die viel, viel interessantere Frage für mich persönlich. Wenn ich mich mit dem Thema auseinandersetze, stelle ich mir immer die Frage, wieso verteidigen Menschen Michael Jackson so heftig? Geht es denen da um Gerechtigkeit, weil sie davon überzeugt sind, dass er unschuldig ist? Oder ist da mehr dahinter? Haben sie vielleicht Angst, dass ein dunkler, fetter, pädophiler Schatten über ihrer Kindheit hängt, weil sie ihre Kindheit mit Michael Jackson verbracht haben oder mit der Musik von Michael Jackson. Sie sind mit der Musik von Michael Jackson aufgewachsen, sie waren Die-Hard-Fans und vielleicht dieser Gedanke von, okay, ich hatte jahrelang Poster von einem Pädophilen an meiner Wand in meinem Kinderzimmer hängen. Ist es das, dass dieser fette, dunkle Schatten über der Kindheit hängt und man versucht, seine Kindheit zu verteidigen, man versucht, sein Idol zu verteidigen, man versucht irgendwie da die Unschuld zu lassen, weil es einfach, glaube ich, viele zerstören würde, wenn es irgendwann Beweise geben sollte, dass er das getan hat. Das ist halt immer so das, das Schwierige. Ich habe das in einem sehr, sehr kleinen Maß äh, erfahren bei Kevin Spacey, weil Kevin Spacey, ich fand den als Schauspieler immer übelst krass. Und dann gab es diese MeToo-Debatte und auf einmal hieß es, ja, er hat Männer auf Toiletten belästigt und was er nicht alles getan hat. Und mein erster Gedanke war so, okay, da sind halt irgendwelche junge Männer oder junge Männer, die auf diese MeToo-Schiene aufsteigen wollen, auf diesen Zug mitfahren möchten und ich kann mir das nicht vorstellen. Aber dann habe ich, äh, hab ich mir Kevin Spacey einfach genauer angeguckt, dann kam Weihnachten dieses unfassbar weirde Statement-Video und dann dachte ich mir, okay, toller Schauspieler, krasser Künstler, aber so ganz sauber in der Birne ist er halt leider nicht. Also ich denke, wenn man Fan ist oder irgendwie jemanden seine Kunst mag, dann ist es immer so, ich mag diese Kunst und ich trenne es nicht von der Person und deswegen verteidige ich ihn. Weil äh, im Umkehrschluss würde es heißen, äh, ich 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 finde jemanden gut oder ich bin Fan von jemanden, der jemanden missbraucht hat, der jemanden Unrecht getan hat, der jemanden auf auf schlimme Weise verletzt hat. Das wäre dann halt für mich so, dann ich glaub, ich kann gut verstehen, dass es schwierig ist. Ich habe jetzt nicht so diesen Star, zu dem ich aufgucke. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Gedanke sehr, sehr schwer ist. Und das liest man einfach bei diesen diehard hard fans die wirklich richtig böse werden. Die halt wirklich mit aller Gewalt versuchen, diesen Mann zu verteidigen. Und ich mir immer denke, guckt euch diesen Mann an. Guckt euch die Videos an, seine Körpersprache. Das, was er sagt, das ist einfach sehr, sehr merkwürdig. Das ist sehr, sehr merkwürdig. Und es ist auch streckenweise sehr, sehr schwer zu verteidigen. Und auch wenn ein Gericht ihn nicht verurteilt hat, sagt das erstmal in Amerika oder anderswo erstmal nicht so viel. Sie hatten einfach nicht ausreichend Beweise, um ihn zu verurteilen. Aber an mehr sagt es halt nicht. Es besteht immer noch die Möglichkeit, dass Michael Jackson einfach ein smooth criminal ist. Und deswegen wäre ich sehr, sehr vorsichtig bei diesem Thema, wie ich mich positioniere und was ich sage, ob das jetzt um die Verteidigung oder um die Anschuldigung geht, ich habe jetzt einfach meine persönliche Meinung dazu gesagt, ich finde das einfach mega schräg. Es würde mich nicht überraschen, wenn am Ende Beweise vorliegen, die sagen, er hat's getan, weil ich einfach, ich finde, da gibt so viele Sachen, die darauf hinweisen. Es ist manchmal so offensichtlich, dass da irgendwas gewesen sein muss, dass ich für mich persönlich glaube, glaube, dass er schuldig ist, aber wissen tun wir es alle nicht. Ich habe aber auch in Podcasts diese Woche von einem Horrorfilm gehört, von Hereditary Hereditary und den fand ich krass. Ich habe Civilization 6 gespielt, ich habe währenddessen im Autokino gehört von Max Nikolaus Nachtsheim und Chris Nanu und Chris Nanu war nicht mit dabei, sondern... Marek Bäuerlein und den finde ich ja super, zum Beispiel in seinem Podcast Prosecco-Laune. Da kann man sicher mal reinhören. Der ist einfach ein sehr sympathischer Typ in seinem Podcast. Also das, was er so sagt, so von seiner ganzen Art her, weiß er wirklich zu unterhalten. Und ich habe mir diesen... Kino-Podcasts angehört über Filme und da haben die über diesen Film geredet und es ging dann irgendwie um Horrorfilme. Ich habe nicht so genau zugehört, ich habe währenddessen Civilization 6 gespielt und dachte mir, naja gut, die reden jetzt kurz über Horrorfilme, da lässt es einfach laufen, äh, interessierst dich halt null für Horrorfilme, also... Ähm, ja, gut. Und die haben dann so angefangen, darüber zu reden. Ich habe so mit einem halben Ohr zugehört und sie kam dann in den Spoilerbereich und ich dachte mir, ich guck sowieso keine Horrorfilme, also ist es auch in Ordnung, wenn die mich spoilern. Und dann haben die im Spoilerbereich über verschiedene Dinge geredet, die in dem Film vorkamen und... Ich habe das Spiel gespielt, Civilization. Es ist ja ein sehr äh, buntes Spiel, ein sehr fröhliches Spiel. Und trotzdem lief mir ein kalter Schauer über den Rücken. Vielleicht auch wegen der Art und Weise, wie Marek Bäuerlein die Geschichte erzählt. Und während mir dieser kalte Schauer über den Rücken lief, wurde es dann auch langsam dunkel draußen. Und ich saß dann im Dunkeln, hab Sif gespielt und den Podcast gehört und habe mir ein bisschen eingeschissen, weil ich ein kleiner Schisser bin. Und dachte mir, Mann diesen Film musst du sehen. Wenn allein das Reden darüber diese Spoilerrede dir schon so einen kalten Schau über den Rücken äh, fließen lässt, dann, jetzt jetzt ist dein Interesse geweckt, jetzt musst du einfach mal gucken, wie dieser Film ist. Und weil ich halt so ein Schisser bin und ich diese Spoiler-Geschichte schon gehört habe, dachte ich mir, okay, du hast dir jetzt ausgemalt, was passiert, jetzt musst du gucken, wie die das gemacht haben. Und ich habe mir so ein paar YouTube-Videos angeguckt und war so, alter, wieso, Salim, wieso guckst du dir sowas an, im Dunkeln, kurz vorm Schlafen gehen, bist du bescheuert? Dann muss ich mir noch ein Making-of von Herarita Heraritary, Heraritary angucken, um so ein bisschen klarzukommen. Weil mir hilft das, dann immer so Making-of zu gucken, um einfach ganz klar zu machen, okay, es ist nur ein Film, das sind nur Schauspieler, ist alles Kursalim, cool, du kannst jetzt in Frieden einschlafen. Aber es hat mich nicht wirklich losgelassen, der Film. Und deswegen habe ich mich mit Lou getroffen und habe gesagt, es ist helligster Tag, lass uns Hereritary gucken. Und sie war so, okay, lass uns Heretic Chili gucken. Und dann haben wir uns diesen Film reingeballert und auch beim helligsten Tag war er sehr, sehr verstörend. Und ich fange jetzt hier mit einer rein äh, spoilerfreien Geschichte an, um euch so die Möglichkeit zu geben, vielleicht den Film nochmal zu sehen, auch wenn ich sagen muss, für mich hat er auch noch funktioniert, nachdem gespoilert worden ist, aber zum spoilerfreien Teil. Es geht um eine Familie, bestehend aus einer Mutter, die ist Künstlerin, die baut so Miniaturpuppen oder Miniaturgebilde, also sie bastelt da die ganze Zeit an irgendwelchen, ja, Puppenhäusern und äh, irgendwelchen Szenarien, die halt immer wieder Bezug nehmen auf die Realität. Dann gibt es einen Vater, das ist so der ruhigere Part. Äh, ich bilde mir ein, dass er irgendein Psychologe ist oder so. Also er ist so ein bisschen der Ruhepol in der Familie. Dann gibt es noch einen Teenager-Jungen, der die ganze Zeit am Kiffen ist, der Peter und äh, irgendwie seinen Mitschülerinnen auf dem Hintern startet, also so schwerst pubertär. Und es gibt die 14-jährige Charlie, die Familie Crayha bestehend aus diesen vier Leuten, die ähm, beerdigen am Anfang des Films ihre Oma und ähm, erzählen so ein bisschen, ja, die Oma, die war ein bisschen geheimniskrämerig und es wird dann auch schnell klar, dass die Mutter der Familie mit ihrer Mutter, also der Oma, nicht so gut zurechtkam. Da gab es viele Dinge, die waren eigenartig, viele Dinge, die so ein bisschen merkwürdig waren an der Oma. Der Zuschauer wird da so ein bisschen in die Richtung geführt, okay, die Oma hat ein Geheimnis. So Classic Horror, es muss natürlich die creepy Oma sein. Und zusätzlich gibt es dann noch die Charlie, die ist halt 14, die jüngste aus der Familie, die auch so ein bisschen äh, komisch war. Die hatte das beste Verhältnis zur Oma und die Charlie ist ein weirdes Kind. Also das ist so ein Kind, mit der geht man am besten mal halt zum Arzt. Also die ist so sehr verstört, guckt immer ein bisschen neben der Spur, ist sie die ganze Zeit. Und sie hat auch so einen Tick, dass sie immer so klackt, so... Das ist alles weird, auch die Beerdigung ist schräg, da ist da irgend so ein Mann, der grinst halt die ganze Zeit die Charlie an, Es ist so ein bisschen <lacht> weird einfach und dann geht es aber zurück in ins Haus der Familie und man stellt ganz schnell fest, es ist nicht nur ein Horrorfilm, also man fängt diesen Film an und man stellt fest, die erste Hälfte dieser zwei Stunden ist ein Familiendrama. Es wird beschrieben, wie diese Familie jeder für sich mit dem Verlust der Oma äh, versucht, klarzukommen. Es gibt diesen Peter, der halt äh, in der Pubertät steckt. Es gibt die Mutter, die sich so sehr in ihre Arbeit flüchtet. Und es gibt den Vater, der versucht, immer wieder ein bisschen Ruhe reinzubringen in diese kaputte und zerrüttete Familie und deswegen funktioniert dieser Film für mich auch als Nicht-Horrorfilm, weil die Schauspieler einfach eine unfassbar gute, äh, Leistung erbringen, mir hier ein Familiendrama zu zeigen und das ist fernab von Horror, das ist fernab von Übernatürlichem, das ist halt wirklich etwas, das wir alle irgendwo als Mitglieder von einer Familie nachvollziehen können, Szenen, die einfach unter die Haut gehen, ohne dass irgendetwas passiert, was einem Angst einflößt, sondern einfach nur dieses aufeinanderprallen der Familienmitglieder. Und da hat man die Millie Shapiro, das ist eine junge Schauspielerin, die spielt die Charlie, die macht es einfach sehr, sehr angsteinflößend, weil man sich immer fragt, gerade am Anfang, was ist mit diesem Kind falsch? Was ist mit der? Irgendwie ist die völlig gestört. Dann hat man die Toni Collette, die einfach als Mutter auch an, während des Films an den Rand ihrer, ja geistlichen Gesundheit stößt und halt ständig aneinander eckt mit ihrem Sohn Peter und das macht sie einfach so hervorragend. Das ist halt wirklich eine schauspielerische Leistung, wo man sich fragt, wieso ist die eigentlich nicht für einen Oscar nominiert oder wieso hat sie da nicht etliche Preise für abgeräumt, weil sie schauspielert da irgendwie ihre, ihre Seele aus dem Leib. Es ist einfach unfassbar gut, was die da abliefert und auch der Alex Wolf, der den Peter spielt in Teenager, der macht das einfach sehr, sehr gut. Gerade gegen Ende des Films hat er Szenen zu bewältigen, da ziehe ich meinen Hut vor seiner schauspielerischen Leistung. Also der Film funktioniert für mich auch ohne Horror. Was ich halt wirklich sehr, sehr krass finde, denn ich habe in meinem Resident Evil 2 Podcast, habe ich ja erzählt, das Problem bei mir bei Horror ist, dass wenn der Horror wegfällt, wenn die Angst wegfällt, dann bleibt meist nichts, nicht viel mehr übrig von dem Film. Also dann ist meistens eine dumme Story, dumme Charaktere, dumme Schauspielerei. Das Einzige, was diesen Film am Leben hält, ist halt Horror. Also so empfinde ich das bei den meisten Horrorfilmen, die ich bisher gesehen habe. Das ist aber bei diesem Film... Nicht der Fall. Bei diesem Film kannst du den Horror komplett streichen und hast einen, ein Familiendrama, das genauso unter die Haut geht, das mit schauspielerischer Leistung brilliert und auch so funktioniert. Und das finde ich überragend, denn das ist etwas, was meiner Meinung nach Horrorfilme nicht schaffen oder meistens nicht schaffen, mir das beides zu liefern. Und jetzt bewege ich mich langsam in einen spoiler -Bereich. Also ich... Klare Empfehlung für auch Nicht-Horror-Fans. Guckt ihn euch an, wenn ihr Schisser seid, so wie ich, dann guckt ihn euch bei Tag an. Aber guckt ihn euch an, einfach um zu sehen, wie diese schauspielerische Leistung einfach diesen Film auch irgendwo trägt, wie, wie dieses Familientrama einfach in der ersten Hälfte, wie gut das alles geschrieben ist. Die Kameraeinstellungen, die Musik, das ist halt einfach alles on point. Die Kamera, wenn sie da ist, dann trägt sie so viel Geschichte auch im Hintergrund mit. Die Kamera ist einfach so präzise und es gibt so viele krasse Einstellungen. Und das, was ich auch besonders gut fand an diesem Film ist, dass er keine Jumpscares hat. Er braucht keine Jumpscares, damit ich mir in die Hose scheiße, weil die Kamerafahrt, die Kameraeinstellungen, die sorgen dafür. Der Horror findet ganz oft im Hintergrund statt und das macht es so viel schlimmer als ein einfacher. Jumpscare. Denn ein Jumpscare, das Monster im Schrank, was rausgesprungen kommt, das ist ein kurzer Moment, der mir Angst äh, Einbringt, aber der Horror, der in diesem Film stattfindet, der brennt sich einfach so in, den, in, in das Hirn rein, dass wenn man nachts im Bett liegt und die Augen schließt, hat man halt einfach diese Bilder im Kopf. Und das ist einfach eine herausragende Leistung von dem Regisseur. Das war jetzt sein erstes Film, sein erster Film. Es war sein Filmdebüt. Und das ist eine herausragende Leistung vom Kameramann und vom ganzen Team, was sie da visuell geleistet haben. Was sie da gezeigt haben, hat mich einfach auf vielen Ebenen begeistert. Und auch die Musik, die Soundkulisse, die ist einfach immer on point. Diese Kombination aus dem Visuellen und der Musik und der Geräuschkulisse, das sind einfach Dinge, die brennen sich ins Hirn mehr, als jeder Jumpscare es jemals könnte. Es ist halt wirklich eine Kleine, kleine Meisterleistung, was der Regisseur da auf die Leimwand zaubert und Horrorfans haben ihn hoffentlich alle schon gesehen und selbst nicht Horrorfans sollten sich die Pampers schnappen, sich hinhocken, das Licht anmachen oder ihn am besten am Tag gucken und ihn einfach sehen, denn das ist ein sehr, sehr spezieller Film. Und jetzt komme ich in einem spoiler denn ich will unbedingt über die Geschichte reden, aber das heißt halt ganz, ganz knallharte Spoiler. Das ist ein Film, den man zweimal sehen muss, um alles zu begreifen, oder man guckt ihn einmal und begibt sich dann in diverse Reddit-Foren, um sich erklären zu lassen, was hat man da gerade gesehen, weil gerade am Ende gibt es Twist, Twist, Twist und man ist dann immer so, okay, what the fuck geht ab? Und die dritte Möglichkeit, so wie ich es gemacht habe, Podcast hören, sich den Film nochmal angucken und dadurch begreifen, worum es in diesem Film geht. Und damit komme ich jetzt in den Spoilerbereich. Und am Anfang sieht man eine Kamerafahrt in das Puppenhaus der Mutter und in das Geschehen, in die Realität. Also es ist ein fließender Übergang, was sehr, sehr schick aussieht, wo man sich dann auch visuell wieder denkt, so, wow, okay, das ist einfach sau cool gemacht. Gleichzeitig denkt man sich, okay, das ist ein Horrorfilm, es sind Puppenhäuser anwesend, das ist einfach Classic. Es gibt nichts gruseligeres als Puppenhäuser. Kleine Miniaturen, die irgendwie die Realität abzeichnen. Das ist einfach creepy as fuckens. Ich sag's euch so, wie es ist. Wenn ich irgendwann mal eine Tochter hab und die sagt, hey, Dad, ich will, ich will ein Puppenhaus, dann werde ich ja einfach sagen, du, pass auf, Mäuschen. So eine satanische Scheiße kommt mir nicht ins Haus. Also, solange ich hier lebe, kommt kein teuflisches Puppenhaus unter mein Dach. Du kannst wie jedes normale Kind mit Lego spielen. Alles andere ist nicht drin. Tut mir leid, weil wenn Puppenhäuser anwesend sind, dann ist das meist nichts Gutes. Irgendwelche Puppen, die sich bewegen, wenn sie sich nicht bewegen sollten, oder irgendwelche Dinge und Voodoo-Kacke. Und das will ich, das will ich halt einfach nicht. So, tut mir leid. Zukunftstochter ist halt nicht drin. Lego ist sowieso viel cooler. So und und der Vater sammelt dann die Familie ein, um dann zu der Beerdigung zu fahren und er sammelt seine Tochter im Baumhaus im Garten ein, denn die Tochter hat die ganze Nacht im Baumhaus im Garten geschlafen ohne alles. Also sie hatte keinen kein, äh, Schlafsack mit dabei oder keine Decke, sie lag da einfach und er ist auch so, es ist eiskalt, so was machst du hier im Baumhaus, du sollst nicht im Baumhaus schlafen und das ist der erste Hint, den man natürlich beim ersten Mal gucken nicht begreift, man nimmt es halt einfach so mit, aber das ist so der erste Hinweis. Und sie fahren diese Beerdigung, das ist einfach weird. Da sind Leute auf der Beerdigung, die hat die Familie noch nie gesehen, aber die wollen sich halt von der Oma verabschieden. Die Oma liegt da ganz friedlich im Grab oder in, ihrem, in ihrer Kiste und wird dann runtergelassen und sie hat so einen Halsanhänger, so einen goldenen Anhänger. Die Kamera fährt da kurz drüber und da sieht man dieses Symbol. Das ist ein Symbol, das hat ein bisschen was orientalisches, so ein bisschen mystisches und dieses Symbol, diese Halskette, trägt auch die Mutter und das ist der nächste Hit. Und man sieht halt, dass Mädchen, die Charlie, wie sie mit ihrem Tagebuch bei der Beerdigung sitzt und irgendwelche gruseligen Gesichter in ein Tagebuch malt und das ist eigentlich ein Punkt, wo ich mit meiner Tochter oder wo ich das Tagebuch nehmen würde und ich würde einfach mal zu einem Kinderpsychologen gehen und sagen, hey, ist es normal, dass meine Tochter auf Beerdigung solche Gesichter malt, wenn das alles cool ist, ist es cool, ansonsten bräuchte ich hier mal Hilfe, denn sie wirkt die ganze Zeit sehr neben der Spur, die Charlie und sie macht immer dieses Geräusch, dieses mit ihrer Zunge. Und das hört sich nicht menschlich an. Es ist alles sehr, sehr weird. Und nach der Beerdigung gehen alle nach Hause und die Familie, da merkt man halt die Spannung und dort kommt dann der lange Part in diesem Film, wo man halt die ganze Zeit dieses Familientrama hat. Und der Junge, der Peter, der wird dann, wie es halt so üblich ist, in Amerika als Teenager zu einer Homeparty eingeladen und fragt dann auch die Mutter, ob er mit dem Auto dorthin fahren kann. Die Mutter sagt so, ja, ist cool, aber nimm mal bitte deine Schwester mit. Und ich denke mir so, what? Die Schwester ist irgendwie 14, die hat auf so einer Party, wo gesoffen wird und gekifft wird, eigentlich nichts verloren, aber er sagt auch, es ist nur so ein Grillerchen, also sie grillen so ein bisschen, er wird nichts trinken und sie ist halt auch so, ja, du nimmst deine Schwester mit und ich denke mir, die hat dort dort niemanden, die sind doch alle älter und die haben auch gar keinen Bock auf die 14-Jährige, also es macht mir macht nicht so viel Sinn, aber sie ist so, ja, sie sollte mal unter Menschen, die Charlie, die ist immer alleine und für sich und sie ist immer Auszeiterin und vielleicht sollte sie mal auf dieser Party ein bisschen Spaß haben und schickt die Charlie mit ihrem großen Bruder auf diese Home-Party. Und auf dieser Home-Party denkt sich Peter so, ja, what the fuck, ich kiff halt jetzt einfach, ich rauche jetzt hier eine Bong mit meinen Leuten und die Charlie, die kann ja irgendwie, ja, da auch rumchillen. Und er kifft und während er kifft, steht halt Charlie auf dieser Party, komplett verlassen, natürlich sind alle älter, niemand interessiert sich für sie und es gibt halt Schokokuchen, Schokokuchen mit Walnüssen und Charlie hat eine Nussallergie und Charlie mampft so richtig schön den Nusskuchen und natürlich dauert es nicht lange, bis ihre Luftröhre sagt, ey Kumpeline, ich hab keinen Bock auf Nüsse, das weißt du ganz genau, ich mach hier zu und auf einmal kriegt sie schwere und immer schwere Luft und sie geht zu ihrem Bruder und der raucht halt gerade schöne Bong, der knallt sich gerade einen Hut rein, als sie reinkommt und sie ist so ich krieg keine Luft und sie, er ist halt so what the fuck, nimmt sie halt, schnappt sie und ist so, was, was ist hier los, er geht ins Auto, er fährt halt so schnell wie möglich zum Krankenhaus oder will so schnell wie möglich zum Krankenhaus Haus. Auf dem Weg dahin rast er natürlich wie ein Bekloppter über die Landstraße. Er, er brettert voll über die Straße und du siehst die ganze Zeit hinten, wie sie sich halt den Hals hält und wie sie sich krümmt und keine Luft kriegt und so. Sie kriegt halt, sie ist halt am Verrecken. Und wie das halt Kinder so machen, sie denkt sich, okay, frische Luft, hilft mir vielleicht, ich öffne jetzt das Fenster und sie hängt den Kopf raus aus dem Fenster und sie schnappt nach Luft und nach Luft und Peter fährt und sieht auf einmal auf dieser Landstraße einen Kadaver und er weicht diesen Kadaver aus und dann sieht man einfach wie die Kamera draufhält, auf Charlies Birne und wie Charlies Kopf einfach gegen einen Laternenpfahl knallt bei weiß ich nicht 100 km/h und da wissen wir aus äh, ja Biologie Physik und unserem Wissen über Geschwindigkeit und aufprallenden Gegenständen dass der Kopf von Charlie nicht mehr auf der Schulter ist. Und das war eine üble Szene. Alter, das war so heftig. Man sieht einfach, wie dieser Kopf gegen die Laterne knallt und man hört dieses Klong. Und mit diesem Klong ist der Kopf halt auch schon abgerissen. Und er drückt halt direkt auf die Bremse. Er macht halt eine total Vollbremsung. Und das Auto steht halt auf dieser dunklen, verlassenen Landstraße. Und man sieht halt sein Gesicht und er weiß ganz genau, was gerade passiert ist. Er hat das Geräusch gehört. Er wusste, dass Charlie ihren Kopf aus dem Fenster hängt. Und er weiß, dass gerade der Kopf von seiner 14-jährigen Schwester abgerissen wurde von einem Laternenfall. Und das Gruseligste ist, ich habe davon gelesen, dass das Leuten schon passiert ist. Erwachsenen Menschen, die irgendwie von der Party kamen und da hat irgendjemand rumgealbert, hat einen Kopf rausgehangen und dann war der Kopf ab. Und genauso wie in den Gesch also genauso wie in den Berichten, die ich gelesen habe von realen Vorfällen, genauso verhält sich Peter. Peter ist unter Schock. Er guckt nicht in den Rückspiegel. Er will nicht wissen, was gerade passiert ist. Er weiß, was passiert ist, aber er will es nicht sehen. Er will nicht sehen, wie der kopflose Körper seiner Schwester auf der Rückbank liegt. Also, guckt er geradeaus und ist völlig unter Schock und die Kamera hält im Close-up drauf, um der Zuschauer ist unter Schock und er meint nur so tsch, tscha. Charlie. Und dann lässt er langsam die Kupplung kommen und fährt los. Weil er will nicht in den Rückspiegel gucken. Er will sich nicht umdrehen. Er fährt einfach los. Er fährt nach Hause. als wäre nichts gewesen. Und parkt das Auto vor der Tür. Und das habe ich auch schon in den realen Vorfällen, die es anscheinend gab, auch in Amerika, habe ich das schon gelesen, dass die meistens nach so einem Vorfall einfach in im Schock nach Hause fahren und dann erst am nächsten Tag äh, realisieren, was sie getan haben. Und so geht es Peter. Peter fährt nach Hause, stellt den Wagen ab, legt sich ins Bett, kann die ganze Nacht nicht schlafen. Man sieht ihm die ganze Zeit im Close-Up. Man sieht genau die ganze Zeit sein Gesicht, sein Gesicht, wie er unter Schock steht und wie es dunkel ist und wie es Tag wird und man hört einfach, wie unten die die Eltern miteinander quatschen und wie die Mutter sagt, ja, ich gehe noch schnell einkaufen, ich hole noch dies, ich hole noch das und er hört das halt. Er hört, wie seine Mutter drauf und dran ist, loszufahren und sie geht aus dem Haus und man sieht halt die ganze Zeit Peters Gesicht, es ist so grausam, weil er starrt halt die ganze Zeit voller Schock in die Kamera und auf einmal hörst du halt die Mutter draußen vom Haus, wie sie ihre Tochter entdeckt. Man sieht es nicht, man hört es nur und da ist halt wieder der Punkt, wo der Film einfach unfassbar gut ist, was Sound angeht, was was äh, so Geräusche angeht. Es ist halt viel, viel grausamer, die Mutter zu hören. Denn die Mutter schreit natürlich, wie nur eine Mutter schreien kann, die ihre Tochter verloren hat und die den Körper ihrer Tochter ohne Kopf auf der Rückbank liegen sieht. Und man sieht halt die ganze Zeit Peters Gesicht und auf einmal gibt es den Cut und du siehst den Kopf von Charlie auf der Landstraße liegen, aber der, von dem Kopf von Charlie ist nicht mehr viel übrig, denn die Zunge hängt halt raus und die Ameisen, tausende Ameisen krabbeln über das Gesicht und nehmen sich halt hier und da ein bisschen was mit für ihre Kolonie und das ist halt einfach unfassbar grausam, es ist unfassbar verstörend, zusätzlich zu den Schreien der Mutter dann noch das Gesicht von Charlie zu sehen, von diesem kleinen Kind oder von, von diesem Kopf, der da auf der Landstraße liegt und man denkt sich so what the fuck, wieso Film, wieso du kannst es auch einfach weglassen wir müssen diesen kopf jetzt nicht sehen wir müssen sich sehen wir haben wir haben genug gesehen und das ist das passiert sehr sehr früh im film und da geht natürlich das familientrama weiter denn die mutter gibt dem jungen die schuld und peter hat mit seinem gewissen zu kämpfen und es gibt immer wieder Reibungspunkte und es wird sich immer wieder äh, gerieben an der ganzen Geschichte, bis es bei einer sehr, sehr krassen Essensszene dann dazu kommt, dass die Mutter Peter damit konfrontiert und ihm halt sagt, was sie, was sie denkt und sich die ganze Wut und die Schuldzuweisung in diesem Moment entlädt. Und diese Szene ist einfach überragend geschauspielert von Tony Collette. Und bis zu diesem Unfall von Charlie hält sich das Mysteriöse so ein bisschen im Hintergrund, außer das klacken oder dass die Mutter sich kurz einbildet, irgendwo die Oma stehen zu sehen, ist das mysteriöse alles sehr, sehr im Hintergrund. Es ist, fokussiert sich wirklich auf die Familie und dann kommt halt dieser Cut, wenn dann Charlie tot ist, wenn man dann sieht, dass Peter anfängt zu halluzinieren, dass irgendwas nicht so wirklich stimmt und die Mutter geht dann auf so Selbsthilfegruppen und erzählt dann halt auch... Ihre Story mit ihrer Mutter, also die Oma, die am Anfang beerdigt worden ist, die hatte einen Mann, der Mann hat sich zu Tode gehungert, der Sohn hat sich, also der Bruder der Mutter hat sich aufgehangen, also irgendwas äh, scheint in der Familie zu sein. Die Mutter selber wollte nie Kinder, aber die Oma, also ihre Mutter, hat sie dazu gedrängt, Peter zu bekommen, hat sie dazu gedrängt, Charlie zu bekommen. Die Oma hat darauf bestanden, sich um Charlie zu kümmern und es ging so weit, dass die Oma darauf bestanden hat, Charlie zu stillen, ihr die Brust zu geben und äh, Charlie... Hat, ähm, hat sich auch von der Oma immer als äh, Jung behandelt gefühlt. Also die Oma hat ihn dann auch Charles genannt und das ist alles sehr, sehr merkwürdig, was da kommt. Und man sieht einfach, dass der Film hier und da immer wieder hinspackt. Also der ist wirklich von der ersten Sekunde bis zum Ende gibt immer wieder Hinweise. So auch in diesem Dialog. Und in dieser Selbsthilfegruppe lernt sie dann halt eine andere Frau kennen, die auch einen Verlust erlebt hat. Jedenfalls sagt sie das. Und diese Joanne, die äh, freundet sich dann mit der Mutter an und sagt dann, hey du, das hört sich voll verrückt an, aber letztens war ich bei einer Seherin und die hat mir halt sowas gezeigt, so eine Seance und da konnte ich Kontakt aufnehmen mit meinem äh, Enkelkind Und wenn du Bock hast, kann ich dir das zeigen und natürlich ist die Mutter erstmal so, ja, das ist weirder Shit, aber okay, zeig mir das und sie wird dann halt davon überzeugt, dass es anscheinend Geister gibt und die Joanne gibt ihr dann halt auch so einen Zettel in die Hand und sagt, her, lies einfach diesen Zettel vor und äh, beschwör halt deine Charlie und dann kannst du mit deiner Charlie in der Geisterwelt reden, also Classic Okkultismus, ein bisschen... Geister rufen, Seancen und creepy shit, yeah. Und die Mutter geht dann halt auch nach Hause und da passieren ganz, ganz viele schräge Dinge. Und die Mutter in ihrer Trauer beschwört dann halt mit ihrem Sohn und ihrem äh, Ehemann zusammen die Charlie. Die sind natürlich so, Alter, es gibt keine Geister, bla bla bla, du bist verrückt, du musst mal klarkommen mit dem Verlust. Und sie ist so, nee, passt mal auf, wir beschwören jetzt die Charlie, ich weiß, dass es das funktionieren wird. Sie beschwören die Charlie und Charlie ist natürlich dann halt voll im Rage-Modus und zerstört das Glas und das kennt man so ein bisschen aus Poltergeist und jedem anderen Ich-Beschwöre-einen-Geist-Film und die Mutter redet dann auch mit einer Kinderstimme und ist so von Charlie so kurz besessen und der Junge, der Peter ist natürlich völlig verstört von der ganzen Geschichte und ist so, what the fuck? Ich will damit nichts zu tun haben und ähm, die Mutter nutzt das Tagebuch von Charlie als... Ähm Verbindung in die Geisterwelt. Es wird halt von der Joanne gesagt, du brauchst halt einen Gegenstand von deiner Tochter, der für dich in die, die, der verbindet dich damit. Also musst du das Tagebuch wählen, um sie zu beschwören. Und das Tagebuch ist die Verbindung zu Charlie in der Geisterwelt. Und ähm, dann passieren halt ganz weirde Dinge von diesem Punkt an, passieren so Dinge wie zum Beispiel, dass das Tagebuch sich von selber füllt. Also es kommen neue Zeichnungen von Peter hinzu, die irgendwie ausgekratzte Augen haben, was die Mutter natürlich... Äh, sehr schwer entsetzt, weil sie weiß, der Geist von Charlie schreibt in das Tagebuch. Es passieren ganz, ganz schwierige Dinge, wie zum Beispiel geht die Mutter auf den Dachboden und da sind ganz viele Fliegen und es stinkt fürchterlich und sie guckt in die Ecke und da liegt halt einfach eine kopflose Leiche mit dem, äh, ja, dem Beerdigungsfimmel, äh, den die Oma anhatte. Also man sieht halt als Zuschauer sofort, okay, das ist die Oma ohne Kopf. Und sie liegt auf dem Dachboden und an der Decke ist halt mit Blut das Zeichen gemalt, was die als Halskette auch getragen hat bei der Beerdigung. Und die Mutter ist natürlich so, what the fuck, da liegt meine Mutter ohne Kopf, was geht hier ab? Sie rennt runter, am Ende kommt der Ehemann nach Hause und sie ist so, alter... Da ist eine Leiche auf dem Dachboden. Ich bin mir nicht sicher, aber höchstwahrscheinlich ist es meine Mutter. Es ist die Oma, die wir am Anfang des Films beerdigt haben. Würdest du mal bitte nachgucken gehen? Der Ehemann ist so, Alter, wirklich jetzt? Ist es dein scheiß Ernst? Ich glaube dir kein Wort, aber ich gehe trotzdem gucken. Er geht auf den Dachboden. Natürlich liegt dort die Oma ohne Kopf. Er kommt runter und er sagt, Sag mal, bist du denn völlig gestört, weil er bekommt am Anfang des Films kriegt er einen Anruf von dem Beerdigungsheini von dem Bestattungsinstitut und die sagen so, ja, äh, sie haben ja letzte Woche ihre Oma beerdigt, die ist nicht mehr da. Wir wissen nicht wieso, aber die, jemand hat die ausgebuddelt. Und er denkt natürlich, die, seine Ehefrau hat die eigene Mutter ausgebuddelt, geköpft und auf den, aufs Dachboden gelegt. Und sie, er ist so, Alter, du warst die ganzen Nächte, bist hast du, hast dich immer weggeschlichen und ich dachte, du brauchst einfach Zeit für dich, aber dabei hast du deine Oma, also deine, deine Mutter ausgebuddelt und sie so, nee, ich war das nicht. Fuck, so, ich glaube, hier passiert ganz viel kranker Scheiß und es hat mit diesem Tagebuch zu tun von Charlie. Wir müssen das Tagebuch verbrennen. Ich habe das schon versucht. Versucht, aber dabei bin ich halt selber fast verbrannt. Also irgendwie besteht da eine Connection. Ähm, deswegen hier nimm das Tagebuch, verbrenn Aber wenn du es verbrennst, dann verbrennst du auch mich. Aber dann ist alles vorbei und ich bin bereit, mich dafür zu opfern. Und als Zuschauer ist man so, hä? Und der Vater ist so, weißt du was, ich werde das Tagebuch nicht verbrennen mit dir. Also so eine kranke Scheiße mache ich nicht mehr mit. Und die Mutter ist so, weißt du was, wenn du das Tagebuch nicht verbrennst, dann verbrenne ich's. Und sie reißt ihm das Tagebuch aus der Hand von der Charlie und wirft es ins Feuer und geht davon aus, wenn sie das ins Feuer wirft, dass sie verbrennt. Und sie dreht sich um und da steht halt der Vater in Flammen. Und sie hat ihren Ehemann dadurch in Flammen gesetzt, dass sie das Tagebuch von Charlie ins, äh, in den Kamin gerufen hat. Und er brennt halt und sie fängt an zu schreien und in dem Moment, wo sie schreit, hört sie auch abrupt auf und guckt, starrt halt ins Leere, als wäre sie halt irgendwie besessen. Und dann gibt es einen Cut und dann sind halt ganz viele Dinge, die dann halt äh, passieren in den letzten 15 Minuten des Films. Man sieht halt Peter, wie er schläft und wie er halt mitten in der Nacht wach wird. Und da macht der Film etwas, was so viel gruseliger ist als jeder fucking Jumpscare. Das sind Bilder, die haben sich so bei mir eingebrannt. Er steht halt auf und man sieht halt ihn wieder im Close-up, wie er aufwacht, wie er aufsteht, wie er ähm, ganz verschlafen sich auf die Bettkante legt und dann siehst du halt im Hintergrund, wie die Mutter an der Wand langkrabbelt wie so eine Spinne und ganz schnell aus dem Zimmer langkrabbelt. Es ist halt voll der Exorzismus-Scheiß und man denkt sich so, Fuck, weil es passiert halt alles in der Unschärfe des Hintergrunds, also in der Tiefe des Bilds, in der Unschärfe siehst du die Mutter, wie sie halt aus dem Zimmer ganz, ganz schnell rauskrabbelt an der Wand und da, da, da fängt das Herz an zu rasen und ich habe das gesehen und war so, Alter, ich kacke mir gleich ein. Und der Peter ist halt im Close-Up, kriegt das halt nicht mit und er läuft halt runter ins Wohnzimmer, er hat davon alles nicht mitbekommen von der ganzen Verbrennungsgeschichte und auf einmal guckt er auf die verkohlte Leiche. Und ist halt völlig entsetzt. Und er sieht den Ehering seines Vaters und weiß, okay, diese verkohlte Leiche dort vom Kamin, das ist mein Vater. Und während man in seinem Gesicht sieht, im Close-Up, der Peter ist in diesem Film sehr oft im Close-Up, wie er realisiert, dass sein Vater dort vor ihm liegt, siehst du in der Unschärfe, im Hintergrund, wie die Mutter... In der Ecke, in der Luft hängt. Wie so Spider-Man hängt sie in der Ecke und starrt ihn halt an. So richtig Exorzismusmäßig. Also sie ist definitiv und ohne Zweifel von irgendwas besessen und sie starrt ihn halt an. Und du siehst es halt im Hintergrund, aber die Kamera hält auf sein Gesicht und man ist so, fucking Peter, deine Mutter ist nicht mehr ganz Acker, dreh dich um, dreh dich um, Peter. Aber Peter dreht sich nicht um, sondern Peter ist entsetzt und die Mutter. Die ist halt einfach im Hintergrund. Sie bewegt sich nicht, sondern sie hängt halt einfach in der Ecke wie Spider-Man und man ist so, Alter, es ist so unangenehm. Man will halt das, was passiert, aber es passiert nichts. Man sieht es einfach nur und das ist der, das ist der wahre Horror. Das verstört einen auf so vielen Ebenen. Man ist so, könnte jetzt bitte dieser Spannungsbogen endlich zum Ende kommen, könnte der Knoten endlich platzen, aber der Knoten platzt lange Zeit nicht. Und dann dreht Peter sich um von der. Leiche von seinem Vater und man denkt, okay, jetzt sieht er die Mutter in der Ecke hängen, aber er tut es nicht. Er dreht sich um und da steht ein splitterfasernackter Mann in einem dunklen Türrahmen und grinst ihn an, als wäre er irgendwie der süßeste Boy auf dieser Welt. <lacht> und das war so, Alter, das war so, was, was? Und er, er schreit natürlich und rennt weg und wenn er sich umdreht und wegrennt, springt die Mutter natürlich aus dem Schatten und rennt ihm hinterher und er rennt halt zum Dachboden rauf, so Classic Horrorfilm, er rennt halt nicht aus dem Haus raus, sondern er rennt halt auf den Dachboden und macht halt die Dachbodentür zu und die Mutter springt halt äh, wie Spiderschwein an die Decke und dann siehst du die Mutter einfach, wie sie an dem an der Luke zum zum Dachboden hängt wie, ja, wie das Spiderschwein halt wirklich kopfüber und sie wirklich unmenschlich in einem Affenzahn ihr, ihren Kopf gegen die Tür hämmert, so... Und man ist so, Alter, wieso? Weil das das sieht so unmenschlich aus. Das ist einfach so grotesk alles. Und Peter ist natürlich so, Mom, please stop, Mom. Und sie ist so, du, 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 Und man ist so, Alter, 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 was geht denn, was geht denn, was geht denn? Und er geht halt von der Tür weg, die er verrammelt hat, dreht sich um. Und dort, wo die Oma-Leiche liegt, liegt halt keine Oma-Leiche mehr, sondern das sind so Kerzen aufgebahrt. Und da liegt sein Bild, Peter, ein Foto von ihm, wie seine Augen ausgekratzt sind. Und er starrt halt auf das Bild und ist, er ist völlig entsetzt von allem, er hat so mega Schiss. Und auf einmal hörst du so ein Geräusch, du siehst halt wieder Peter im Klos ab, du siehst, wie völlig entsetzt er ist und wie er sich selbst ins Gesicht schlägt und so, wach auf, wach auf, wach auf und dann ist er so völlig entsetzt und auf einmal hörst du so ein Rtsch. Ratsch, 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 Ratsch und du hörst dieses Geräusch und du siehst aber nur Peters Gesicht und man ist so, dreh dich einfach nicht um, geh einfach, geh einfach irgendwo hin oder, oder spring aus dem Fenster, aber guck nicht hin oder Kamera, zeigt mir nicht, was das Geräusch verursacht, ich will es eigentlich nicht wissen und er dreht sich um und die Kamera fährt halt rum und dann sieht man, was das Geräusch verursacht und das hat sich, dieses Bild hat sich so in mein Hirn gefräst ich habe drei Tage später, nachdem ich den Film gesehen habe, habe ich immer, wenn ich die Augen zugemacht habe, dieses Bild gehabt. Da ist die Mutter irgendwie in den in den Dachbodenraum gekommen und sie schwebt in der Luft. Sie schwebt in der Luft und hat halt ihre Beine so ganz steif ausgestreckt, wie als würde sie halt ähm, sich anspannen, wie als hätte sie eine Art Krampfanfall in der Luft. Sie ist halt völlig unter Spannung, das sieht sehr grotesk aus. Und sie hat in ihrer Hand, hat sie eine Klavierseite oder irgendeinen, Draht hat sie in der Hand und hält das so wie so eine Doppelgriffsäge, die man benutzt, um äh, hin und her zu sägen, um irgendwas zu zersägen, hat sie dieses, diesen Draht in der Hand und sie hält diesen Draht an ihren Hals und ritscht, ratscht mit ihrem Draht an ihrem Hals lang und sie macht diese diese Bewegung mit ihren mit ihren Fäusten, wo sie den Draht hält, sie macht diese Hin und Her Bewegung, sie macht das so asynchron, sie macht das so arrhythmisch und diese Arythmik Macht es so grotesk, macht es so unmenschlich, macht es so unfassbar verstörend und die Kamera hält drauf, wie sie so ritsch, ratsch, ritsch, ratsch dort ihren Hals absäbelt. Und du siehst halt, eine Blutfontäne kommt aus ihrem Hals und sie starrt halt einfach nur geradeaus, während sie in der Luft steht. Und sie macht halt Ritsch, Ratsch, Ritsch. Und irgendwann wird sie halt schneller und schneller. Und ist so Ritsch, Ratsch, 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 Ratsch. Und der, der, die, die Soundkulisse, dieser Soundteppich hebt sich halt an. Die Spannung steigt ins Unermessliche. Und der Knoten platzt, indem sich Peter von seiner Mutter abwendet. Und auf einmal sieht er drei nackte, alte Menschen im Schatten stehen. Alte Omas und ein Opa, und die grinsen ihn an, als wäre er irgendwie der süßeste Enkel, den sie jemals gesehen haben. So richtig leidenschaftlich süß. Ach, was für ein Knuddel. Grinsen sie ihn an. Und man ist so, Alter. Alter, wieso? Wieso? Film, wieso? Und er schreit halt wie am Spieß und springt aus dem Fenster. Und man denkt sich so, du hast endlich mal eine richtige Entscheidung getroffen, Peter. Und er landet unten im Gebüsch. Und man sieht dann ganz kurz, das Fenster, das kaputte Fenster, aus dem er gesprungen ist und man hört von innen, vom Haus inneren, hört man immer noch das Ritsch-Ratsch-Ritsch-Ratsch Ritsch, Ratsch von dem Draht an dem Hals von der Mutter und auf einmal ist Stille und dann hörst du nur noch ein Klonk, wie der Kopf der Mutter auf dem Boden aufprallt und man ist so, was ist denn bitte hier los? Und auf einmal kommt so ein blaues Licht und dieses blaue Licht fährt halt in Peter rein, der im Gebüsch hockt. Und Peter steht halt auf, als wäre halt nichts gewesen, ist halt völlig entspannt. Und dann sieht er halt im Baumhaus, das Baumhaus, was man immer wieder im Film sieht, wo auch Charlie geschlafen hat, in diesem Baumhaus brennt halt Licht und auf einmal zieht es den kopflosen Körper der Mutter in das Baumhaus hinein, wie so bei so einem Staubsauger. Und Peter ist halt so chillig, da gehe ich jetzt hin und läuft dahin, als wäre halt alles cool, alles easy. Er ist anscheinend auch jetzt besessen. Und auf dem Weg dorthin sieht man halt, wie im Gebüsch ganz viele nackte Menschen stehen, die ihn halt angrinsen. Und er läuft dann halt in das Baumhaus und in dem Baumhaus liegen ganz viele nackte Menschen und beten. Und sie beten zu einem Altar und an diesem Altar sind halt ganz vorne zwei kopflose Körper. Einmal die Oma kopflos betend zum Altar und einmal die Mutter kopflos betend zum Altar. Und sie beten einen Altar an, bestehend aus einer Holzfigur, lebensgroßen Holzfigur. Und anstatt einen Kopf aus Holz ist da der verweste Kopf von Charlie und dieser verweste Kopf von Charlie trägt eine Krone, so ein, so eine heiligen und sie beten halt diese Holzkopf, diese Holzpuppe mit diesem Sch Kopf, mit dem verwesten Kopf und dann kommt halt Joanne, die Tussi, die halt die dieses Okkulte erst in die Familie reingebracht hat und sie krönt dann den Peter und sagt so Hey Charlie, it's okay, it's okay, You are Charlie, you are Payman, one of the age kings of hell. Und man ist so, was? Es gibt acht Könige der Hölle. Das ist das eine Verwirrende. Und wieso ist Peter jetzt einer der acht Könige der Hölle? Und wieso nennt sie ihn Charlie? What the fuck ist bitte jetzt los? Und dann ist der Film zu Ende. Und man ist so, was? Habe ich hier gerade gesehen. Man ist völlig verstört. Ich hatte den Vorteil, ich habe halt den Podcast vorher gehört, ich konnte dann der Lou erzählen, was abgeht. Denn das, was abgeht, ist eigentlich recht simpel und das ist eigentlich Horror in seiner klassischen Form, das ist nichts Besonderes, auch wenn der Film von seiner Machart sehr besonders ist. Die Grundprämisse ist halt Classic, okkulter Scheiß. Das ist die Oma, die Oma war in einer Sekte. Und die Oma war einer Sekte, die dem Payman, einen dieser acht Könige der Hölle, huldigt. Denn Payman verspricht, der, der ihm huldigt, der wird belohnt mit Wissenschaft, mit Wissen, mit, mit Geld, mit Reichtümern, so das übliche, ähm, betet mich an und ich beschenke euch. Und sie wollten halt diesen Payman die ganze Zeit auf die Erde bringen und die Oma hat das halt versucht und die Oma hat entschieden, dass sie das halt deswegen erzählt die Mutter auch bei der Versammlung, dass die Oma immer versucht hat in ihren Bruder irgendwie Dinge reinzustecken. Sie hat halt die Oma hat ständig versucht ihren Mann damit reinzubringen, also den Payment irgendwie in ihren Mann zu stopfen, der hat sich halt zu Tode gehungert und ist gestorben. Der Sohn war halt völlig verstört, hat sich aufgehangen und die Oma hat ständig versucht ihre Familie äh, dazu zu bringen, halt diesen Payment in sich aufzunehmen. Irgendwie so habe ich das verstanden. Und das Zeichen, was sie halt um den Hals trägt, dieses Symbol, das ist halt das Zeichen, das Symbol von Payment. Und es geht halt die ganze Zeit in diesem Film um Payment. Und am Ende stellt sich halt mehr oder weniger heraus, dass die Oma... Die Mutter dazu überredet hat, Kinder zu gebären, weil sie immer versucht hat, Payment zu beschwören in die Kinder hinein. Und bei Charlie hat es halt geschafft, äh, hat es halt geklappt. Also Charlie ist nie Charlie gewesen, Charlie ist schon als Payman geboren. Deswegen hat sie halt diese Geräusche gemacht, weil das war halt ihre ihr dämonisches ja Zeichen. Damit hat sie halt gezeigt, so okay, ich bin halt ein Dämon, ich gehöre hier nicht her. Sie war halt eine Außenseiterin, weil sie mit den Menschen nicht klar kam Und sie war halt weird und sie hat halt das Baumhaus zu ihrer zu ihrem Tempel zu ihrer Gebetsstätte gemacht und deswegen hat sie auch am Anfang hat Charlie in diesem Baumhaus gepennt, weil ähm, das halt ihr Zuhause war ihre Gebetsstätte. Sie hat das so als das gemacht. Charlie war sie wusste aber nie krass, dass sie Payman ist. Sie ist halt als Payman geboren und Payman hat über die Jahre vergessen, dass er Payman ist und war dann halt 14 Jahre lang in dem Körper von Charlie und Charlie hat dementsprechend nie gelebt, deswegen hat Charlie auch zur Geburt nie geheult und nie geweint, das erzählt auch die Mutter, weil Charlie immer ein Dämon war und die Oma hat sich um Charlie kümmern wollen, weil sie wusste, das ist Payman und sie war halt ganz geil darauf, diesem Dämon auch die Brust zu geben und sie hat ihn Charles genannt, weil sie wusste, Payman ist ja eigentlich ein Mann und auch wenn er jetzt gerade in dem Körper von einem Mädchen steckt, werde ich ihn als Mann bezeichnen, also als Charles, und so lief es dann. Die Mutter, also die Oma, die ist dann auch ähm, irgendwie, ähm, hat die Demenz bekommen und ist dann halt auch an einem natürlichen Tod gestorben. Aber Charlie war ja noch da oder Payman, wenn man so will. Und man sieht auch, auf dem Weg zur Party fährt Peter an diesen Pfahl vorbei, an diesem Mast, wo sich später Charlie den Kopf aufschlägt. Und auf diesem Mast ist auch das Symbol von Payman, was natürlich zeigt, dass der Unfall war nie ein Unfall. Und Charlie hat sich ganz bewusst mit dem Kopf gegen die Laterne manövriert im, bei dieser Autofahrt, um sich zu köpfen. Denn Payman kann den Körper nur verlassen, wenn der Kopf ab ist. Und das finde ich halt an dem, wenn man das alles weiß, dann sind halt viele Ungereimtheiten auch in den Filmen. Das muss ich halt leider kritisieren. Der Unfall wirkt halt zu sehr nach Unfall, um ihn inszeniert zu machen. Da machen viele Dinge meiner Meinung nach keinen Sinn. Dann ist dieser Geist frei, muss aber neu beschworen werden. Also der Dämon Payman muss neu beschworen werden. Da kommt Joanne ins Spiel, die dann halt der Mutter als Anhängerin von dem Kult sagt, hey, du willst Charlie, dein, deine Tochter wieder, dann musst du diese Beschwörung lesen. Diese Beschwörung ist aber keine Geisterbeschwörung, sondern die Payman-Beschwörung. Sie beschwört Payman anstatt Charlie. Und Payman kommt und ergreift Besitz von der Mutter. Und die Mutter kämpft dann halt oder hat dann halt Payment in sich, sie versucht dann Payment loszuwerden und dabei verbrennt der Vater, der Vater verbrennt, weil er nicht dieselbe Blutlinie hat wie die Oma und die Mutter und Peter und Charlie. Also das finde ich dann auch so ein bisschen schräg alles, das ist dann halt immer so ein bisschen, hm, irgendwie sind da Ungereimtheiten, okay, ich verstehe, Payment kann nur aus dem Körper raus, wenn er geköpft wird, aber wieso köpft man dann die Oma, wenn der... Payman die ganze Zeit in der Charlie drinne ist, dann muss man doch die Oma nicht ausbuddeln und die die Oma köpfen. Das macht ja dann keinen Sinn. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Und auf jeden Fall ist dann Payman aus Charlie raus, dann ist es in der Mutter drinne, aber Charlie oder Payman braucht einen männlichen Wirt. Er braucht einen Mann, von dem er Besitz ergreifen kann und da kommt Peter ins Spiel. Charlie war der falsche Körper, weil Mädchen. Die Mutter ist ein fa falscher Körper, weil Frau. Er muss halt in den männlichen wird, in Peter und deswegen arrangiert der Kult alles so drumrum, dass es dann dazu führt, dass der Geist in Peter einschlägt. Und deswegen sind diese ganzen nackten Menschen in dem Haus, weil diese nackten Menschen sind alles Kultisten. Und als die Mutter sich auf dem Dachboden selber köpft mit dem Draht, ist es in Wahrheit Payman, der sein Wirt loswerden möchte. Er muss aus der Mutter raus, also muss er die Mutter köpfen, also köpft sie sich selber und dann kommt Payman in Peter rein. Und dann hat er es endlich geschafft, dann ist Payman in Peter drinne. Und das ist einfach mega weird, es ist cool, dass der Film einem von der ersten Sekunde, weil er halt das erste, was man sieht oder eine der ersten Dinge, die man sieht, ist halt das Baumhaus und man sieht ständig die Symbolik. Also es sind so ganz viele Hints versteckt, auch dass Charlie eine Nussallergie hat. Das liegt daran, also das habe ich auch nur gehört, dass... Die Nussallergie ist anscheinend eher eine männliche Sache. Das heißt, die meisten Männer erkranken an einer Nussallergie. Und dadurch, dass Payman eigentlich ein Mann sein will, macht das dann irgendwo wieder Sinn. Also da ist ja schon wieder so ein gewisser Hint in der ganzen Geschichte Nussallergie. Und es macht halt, diese ganzen Hinweise machen einfach Sinn. Die sind cool. Diesen Hinweisen kann man folgen. Deswegen lohnt es sich halt auch, den Film ein zweites Mal zu sehen, weil man dann auf diese Hinweise achtet. Aber dieses, dieser Unfall fand ich einfach ein bisschen zu zu komisch, also irgendwie fehlt mir da der Sinn, weil Payman hätte sich auch anders köpfen können, als über dieses Nussallergie, ich knall meinen Kopf während der Fahrt gegen eine Laterne, ist jetzt nicht die sicherste Variante, weil irgendwie macht das für mich nicht so wirklich Sinn alles miteinander. Die Sache mit der Oma und geköpft sein macht für mich auch keinen Sinn, wenn Payman die ganze Zeit in Charlie war, das habe ich schon gesagt, irgendwie sind da so kleine Ungereimtheiten, sind dann schon in dem Film, wo ich dann sage, okay, es geht zwar um Besessenheit, es geht um übernatürliche Dinge, da will ich jetzt nicht mit Logik kommen, aber ich finde es halt immer wichtig, dass eine Fantasy-Welt, dass eine, dass eine Welt, die halt mit äh, übernatürlichen ähm, arbeitet, dass sie trotzdem in sich geschlossen äh, Logik, logisch agiert. Also nur weil es irgendwie Dämonen gibt, muss nicht alles. Muss nicht alles irgendwie unlogisch sein und dann kann man das immer damit erklären, so ja, es gibt ja Dämonen. finde ich immer Quatsch. Also ich finde schon, dass ein Universum sich ernst nehmen sollte und dass ein Universum halt auch darauf achten sollte, korrekt zu sein. Und das macht der Film einfach in diesen Stellen nicht. Er bleibt sich selber dadurch nicht treu, sondern ist dann mir zu sehr, wie soll ich sagen, zu sehr konstruiert. Es wirkt am Ende, wenn man den Hinweisen folgt, an manchen Stellen zu konstruiert. Das würde ich dem Film einfach ankreiden wollen. Aber ansonsten von der Kamera von der Musik, von der schauspielerischen Leistung ist es ein herausragender Film, den äh, sich jeder mal reingezogen haben sollte. Das ist wirklich ein Film, der in Erinnerung bleibt und es ist wirklich ein Film, den man am besten äh, bei helligtem Tag sich reinzieht. Das heißt, von mir gibt es auf jeden Fall eine Empfehlung. Er hat mich jetzt einige Tage beschäftigt, weil ich fand den schon sehr verstörend und würde aber den äh, hier im Podcast auf jeden Fall empfehlen, auch wenn er hier und da dann nicht mehr so viel Sinn macht, wenn man sich intensiv, sehr intensiv mit der Thematik auseinandersetzt. Damit habe ich wieder alles gesagt, was ich sagen wollte. Es ging sehr, sehr lang. Ähm, die nächste Folge wird eine sekiro Classic Shawarma und spiele folge Ich freue mich sehr, das Spiel zu spielen. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob From Software da wieder den nächsten Kracher zünden wird. Und ich bedanke mich sehr fürs Zuhören, vielen, vielen Dank, lasst mir Feedback da, schreibt mir, es freut mich wirklich sehr, 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 ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Mittag, einen wunderschönen Abend und ähm, bis, das, bis zum nächsten Mal. Tschüss!